0: Lass uns doch mal direkt mal anfangen. Diese Folge ist in ja, drei Bereiche sozusagen gegliedert. Das erste ist, wie, wir reden darüber, wie nachhaltig äh, die Ökobilanz oder die Recyclingquote von Tetra ist. Das zweite eben, äh, schauen wir uns mal die äh, Recyclingquote und die Ökobilanz von Konservendosen an. Und das dritte natürlich, ganz ganz wichtig, vor allem, denn, wie überhaupt nachhaltig Kokosnussmilch ist. Hallo liebe natur willkommen zu einer neuen Folge Spread Love, Not Waste, deinem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und ein müllfreies Mindset. Ich hoffe, bei dir geht es gerade super gut, du bist gesund in der aktuellen Lage und bei dir scheint die Sonne. Ähm, deswegen eins vorweg, wenn es ein paar Hintergrundgeräusche gibt, liegt es daran, dass ich hier im Garten sitze und diese spontane Folge aufnehme, denn die liebe Jasmin von... Ähm, die eine oder andere hat mir nämlich eine Frage gestellt, die ich super, super interessant fand und natürlich auch gerne mit dir teilen möchte. Denn es geht um die Frage, was eigentlich nachhaltiger oder besser ist: Kokosnussmilch im Täterpack oder in der Konservendose. Genau. Und da habe ich mich aufgemacht und ein bisschen recherchiert und meine Finger wund geschrieben. Und weil das so viele Informationen sind, die ich dir einfach nicht in einem Post enthalten bzw. Äh, gebündelt reinschreiben möchte, folgt hierzu eine kleine, total Podcast-Folge. Und genau, lass uns doch mal direkt mal anfangen. Diese Folge ist in ja, drei Bereiche sozusagen gegliedert. Das erste ist, wie wir reden darüber, wie nachhaltig äh, die Ökobilanz oder die Recyclingquote von Tetrapax ist. Das zweite eben, schauen wir uns mal die Recyclingquote und die Ökobilanz von Konservendosen an. Und das dritte natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem dem wie überhaupt nachhaltig Kokosnussmilch ist. Quellen hierzu, ähm, eins vorweg, könnt ihr auf Süddeutsche, der Wirtschaftswoche, ähm, Utopia und ähm, Geomagazin finden. Also da habe ich meine Informationen her. Wer da nochmal recherchieren möchte, kann sich da eben gerne einlesen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Also eins vorweg, fahren uns die Getränkekartons an. Über 9 Milliarden Getränkekartons werden jährlich verkauft. Und angeblich soll diese Recyclingquote bei 70% Prozent liegen. Aber stimmt das eigentlich? Fakt ist, und das kannst du auch im Plastikatlas nachlesen, dass eigentlich die Recyclingquote nur über die Menge an Material bestimmt wird, die beim, bei der Recyclingfirma ankommt. Das heißt, es wird gewogen und gemessen an dem Material, was eben reinkommt und dann erst beginnt der Recyclingprozess, was eigentlich schon total hirnrissig ist, wenn man das Wort mal so reinnehmen kann. Denn es sollte ja gemessen werden, wie viel eigentlich recycelt werden kann. Aufgrund Anführungszeichen, technischer Gründe sei das Messen aber eben nicht nach dem Prozess möglich. So, Schauen wir uns mal die Packs an. Ähm, genau, Tetrapaks haben eben deswegen eine schlechtere Wiederverwendungsquote, ähm, als sie eigentlich angepriesen werden. Das erste ist eben, dass viel gesagt wird, sie würde angeblich 70% recycelt werden. Der richtige Anteil beläuft sich aber laut ähm, Wirtschaftswoche auf 36% Prozent nur. Woher kommt das jetzt? Es wird viel gesagt, ja, Tetra Pak besteht ja aus einem nachhaltigen Rohstoff wie eben Karton, was aus ähm, ja, Bäumen oder Holz ge, ähm, gemacht wird, was aber so nicht stimmt. Denn mittlerweile bestehen schon viele Kartons zu mindestens 50% aus Kunststoff, also aus Plastik. Was aber wiederum auch daran liegt, dass die Recyclingquote eigentlich schlechter ist als angepriesen, dass ein Tetra Pak aus verschiedenen Verbundmaterialien, so das Fachwort, besteht. Wir haben also nicht nur den Karton außen, sondern innen drin auch eine Aluminiumschicht, was natürlich auch den ganzen, das ganze Produkt innen drin, die Saft, Milch oder was auch immer, vor Licht und Bakterien schützen soll. Ansonsten würde natürlich auch der Karton einweichen. Und natürlich auch, nichts vergessen, der Schraubverschluss, der wiederum auch aus Plastik besteht. Das heißt, diese ganzen Verbundmaterialien sind sehr, sehr schlecht zu trennen voneinander, was eben eine gute Recyclingquote bedürfen würde. Da mal einen Tipp oder eine Erinnerung an dich, wenn du mal versucht hast, ein Portemonnaie aus einem Tetra-Pack zu basteln, dann wirst du vielleicht auf dasselbe Problem gestoßen sein, weil du da eben ja, diese innere Aluschicht von dem Pappkarton trennen musst. Und das ist so schon sehr, sehr schwer. Und ja, ich mag mir nicht vorzustellen, wie Recyclingfirmen das industriell mit Maschinen machen wollen. Der Vorteil zwar am Tetra-Pack ist natürlich, es hat ein geringeres Gewiss geringeres so, ich hatte noch keinen Kaffee, Gewicht und spart daher natürlich ähm, Transportwege bzw. die Energie während des Transportes. Ähm, genau, die Aufgliederung der ähm, tetra -Parks besteht aus 23% aus diesem Kunststofffolie, 4% ist reines Aluminium und 10% der Plastikschraubverschluss. was aber natürlich, das sind jetzt Daten aus dem aus der Süddeutsche, aus einer anderen Quelle habe ich eben, wie gesagt, auch, dass mittlerweile auch schon sehr viele tetra -Paks zu einem größeren Teil aus Kunststoff bestehen. Ein weiterer Punkt besteht aber auch noch darin, warum Tetrapacks nicht so cool für die Umwelt sind, ist eben auch das Gewicht der ursprünglichen Verpackung. Denn das wird natürlich auch bei dem Recyclingprozess, also am Anfang, gemessen und getrackt. Das heißt, viele ähm, ja, Verschmutzungen oder teilweise auch noch Inhalte in den Tetrapaks werden natürlich mitge mitgewogen und ja, verunreinigen sozusagen eigentlich ähm, die Recyclingquote. Dazu noch ein Punkt, die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Richtlinie, die eigentlich solche Fehlmessungen verhindern soll, indem eben diese Erfassung nur noch nach dem Recyclingprozess stattfindet. Ähm, Daran noch eine Info, warum eigentlich kein Fund auf Tetraparks erfolgen muss. Witzige <lacht> Information, denn ähm, für eine pfandfreie, ja, ein pfandfreies Siegel sozusagen bedarf es einer hohen Umweltbilanz, einer hohen Umweltrecyclingquote. Und diese Tetraparks sagen, sie hätten eben 70 Prozent, obwohl das, wie gesagt, nach Recherche nicht so wirklich stimmt. Und diese Marke, um dieses Zertifikat zu bekommen, um pfandfrei zu werden, liegt bei 60 Prozent. Das heißt, Wiederum sollten diese ähm, Fehlmessungen angegangen werden und diese Recycling, Recyclingquote erst nach dem Prozess richtig getrackt und gemessen werden, könnte es eben gut sein, dass Tetrapaks ähm, ja, einfach richtig gemessen werden und unter diese 60%-Marke rutschen und demnach eigentlich der Gesetzgeber über, über eine Pfandpflicht für Getränkekartons nachdenken müsste. Ob das so kommt, weiß man nicht und ob das, ähm, ja, sag ich mal, diese den immer größer werdenden Weggang von Mehrwegprodukten, weil einfach die Nachfrage nicht da ist, vielleicht ein bisschen verbessern würde dadurch, dass eben TetraPaks Pfand äh, bekommen, das sei mal dahingestellt. Auch noch eine weitere Info, laut der äh, DUH, also der Deutschen Umwelthilfe, nimmt auch der Papieranteil weiter ab. Es seien Verpackungen im Umlauf, die sich zu rund 50% aus PE-Folie zusammensetzt. Und von einem Karton oder gar von einer Verpackung, die nachwächst, ähm, wie eben ein ja, großer tetra Pak hersteller im Internet wirbt, könne dem noch nicht die Rede sein. Das eben auch nochmal dazu: die Deutsche Umwelthilfe hat eben da herausgefunden, dass ein großer Anteil an ähm, Pappkarton einfach immer weniger wird. Und viele Rohstoffe oder viele Hersteller werben immer noch damit, dass angeblich ähm, der Karton recycelbar ist, beziehungsweise eben aus recycelten äh, Papierstoffen besteht. Und ähm, da geben eben auch Recherchen, dass, das, dass eben viele Fasern Neufasern sind, also von neuem Holz, weil einfach, wie eben erwähnt, diese Trennung von Alu und Pappkarton überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, so wie es angepriesen wird, dass Pappkarton recycelbar wäre und das Aluminium könnte wiederum in die ähm, Betonindustrie fließen, ist so in der Praxis eigentlich gar nicht umsetzbar. So, kommen wir zu unserem zweiten Teil, nämlich der Ökobilanz und der Recyclingquote von Metalldosen bzw. von Konservendosen. Ähm, das erste Thema ist, dass sie natürlich sehr, sehr energieaufwendig ist in der Herstellung. Empfehlenswerter Tipp dazu: Schaut euch gerne mal die Dokumentation, die Aluminiumakte oder die Akte Aluminium an. Es ist sehr interessant, wie Aluminium hergestellt wird, was für Umweltfolgen das hat, auch soziale Aspekte, also für die Leute, die da in der Nähe wohnen. Und ähm, wie uns das einfach eigentlich schadet. Ähm, war sehr, sehr, sehr äh, interessant. Ist von dem Macher von Plastic Planet. Weiterhin, ähm, die Recyclingquote ist zwar ganz gut, also ähnlich ähm, wie beim Glas, dadurch, dass es halt immer wieder verwendet oder sogar noch fast noch besser, dadurch, dass es immer wieder verwendet werden kann, ohne dass irgendwie ähm, ja, sich ähm, Qualitätsminderungen ergeben. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, was ich ähm, vorweg nehmen möchte, ist, dass diese Donen inner, innen drin mit, einer, mit einem Epoxyllack beschichtet sind. Der, der ein oder andere kennt es ähm, unter dem Namen Bisphenol A, also BPA. Und diese Chemikalie soll natürlich auch wiederum ähm, ja, das Lebensmittel vor Bakterien und längere Haltbarkeit schützen, ist aber ähm, Östrogenähnlich ähnlich und kann eben in die Lebensmittel auch übergehen. Und dazu eine kleine, eine kleine Studio, Studie, nämlich schwedische Journalisten haben sich ähm, in einem Selbstversuch zwei Tage lang nur von Konservendosen ernährt und dort stieg eben dieser BPA-Wert nach einer Vorgangs- und Nachgangsuntersuchung ähm, im Urin um mehr als 4000%. Also dieses BPA ist eigentlich sogar in Europa ähm, verboten was so Kinderspielzeug angeht oder in, ähm, in diesen Nuckelflaschen. Da wird aber dann einfach die, Schwester, ähm, die Schwesterchemikalie Bisphenol S eingesetzt, was eigentlich genauso schädlich ist, aber eben nicht auf der Abschlussliste steht. Äh, in Konservendosen ist es irgendwie anscheinend noch egal und da kümmert sich keiner drum. Ähm, auch da gerne mal äh, googeln, was für Auswirkungen das hat. Wie gesagt, Östrogen-ähnlich ist ein hormon Chem Chemikalie und jeder weiß, der vielleicht mal ein Verhütungsmittel benutzt hat, ein Hormonähnliches, was jetzt einfach, was für ein Chaos das in unserem Körper eigentlich ausrichtet. Genau, was ist jetzt eigentlich besser? Ist eine Konserve jetzt eigentlich gut? Oder, ich hatte gerade noch eine andere Studie hier, bezüglich auch Einwegschraubglas, ist eigentlich immer die zweite Wahl, also Konserve und auch Einwegglas sollte eigentlich immer die zweite Wahl werden, weil eben auch Einwegglas nicht ähm, eingeschmolzen oder einfach nur eingeschmolzen wird und das einen sehr, sehr großen Energieaufwand bedeutet. Ähm, deswegen da einfach als Tipp äh, ein bisschen ähm, ja, fernab des Themas. Am besten ist wirklich immer frisches Obst kaufen, Gemüse, unverpackt vom Markt, saisonal, regional, vielleicht sogar wenn du einen eigenen Garten hast oder auch einen, eine Veranda am Balkon, da dein eigenes Gemüse anbauen. Oder auch Thema ähm, Kichererbsen oder auch Kidneybohnen bekommst du super. Auch natürlich roh oder halt noch im, im festen Zustand. Wenn du dafür einfach eine große Menge kaufst und auch eine große Menge natürlich ähm, selbst einkochst, dann hast du auch einen großen Vorrat und hast natürlich diese Mühe dieses von diesem Prozess. Ähm, ja nicht, nicht öfters, nur einmal einen großen. Gut, kommen wir zur, zum zweiten, nee, zum dritten. <lacht> zum dritten Thema, nämlich der Ökobilanz von Kokosnüssen. Und ähm, hier natürlich... Sollte vollab erwähnt werden. Natürlich sind Kokosnüsse eine gute Alternative zu ähm, oder eine vegane Alternative zu herkömmlichen Kuh, ähm, zu Kuhmilch, wie natürlich Sahne, äh, oft wird zum Backen verwendet oder zum ähm, statt von Öl. Aber äh, laut Utopia hat nämlich herausgefunden, dass eigentlich die Werte von Kokosnussmilch gar nicht so prickelnd besser sind als ähm, von normaler Kuhmilch. Das Einzige, was eben besser ist, ist ähm, der Kohlenhydrat und der Fettanteil. Da ist Kokosnussmilch ein bisschen besser. Aber gerade was eben Zucker angeht, Fette insbesondere, also Kokosnussmilch hat einen großen Anteil an, an ähm, gesättigten Fettsäuren, was eben nicht sehr gut für unseren Körper ist. Weil laut ähm, WHO sollen wir eben auch gesättigte Fettsäuren, äh, Fettsäuren nur in Maßen zu uns nehmen, beziehungsweise auch sehr, sehr gering halten natürlich. Deswegen, da schon zum gesundheitlichen Aspekt, ist Kokosnussmilch nicht wirklich besser als ähm, Kuhmilch, also auf, den, sag ich mal, auf die Makronährstoffe bezogen. Pro Protein hat es auch weniger und es hat ähm, von den Ballaststoffen liegt es ungefähr gleich. Also hat eine gute Übersicht bei Utopia, kannst, kannst du auch nochmal sehr gerne reingucken. Kommen wir aber zum, ja, sag ich mal, zu der Ökobilanz von Kokosnussmilch. Ich glaube man muss es keinem erklären, dass Kokosnussmilch nicht gerade hier äh, bei uns nebenan ähm, angebaut werden kann, sondern eben von sehr, sehr weit her ähm, geholt wird und damit eben sehr hohe Transportwege, eine hohe CO2-Bilanz hat. Und ähm, laut Ökotest eben, enthält eben auch jede zweite Kokos oder jedes zweite Kokosprodukt Schadstoffe wie beispielsweise Mineralöl, Weichmacher oder Chlorat. Ist Natürlich auf das Produkt erstmal zurückzuführen, aber sicherlich auch ein großes Thema sind die Anbautbedingungen in, ähm, ja, in diesen gewählten Ländern, wo oft eben kein Mindestlohn herrscht. Die äh, Arbeiter arbeiten unter sehr unsozialen Bedingungen und natürlich auch immer, weil immer mehr Fläche mit mehr Dünger und vermehrt mit Monokonturen angebaut werden so, jetzt habe ich sehr, sehr, sehr viel Kontra geredet und sehr, sehr viel Negatives losgelassen und ich denke wahrscheinlich, ey, was sollte das eigentlich bei so viel Negativität, hätte ich mir auch ersparen können, ich wollte eigentlich einen tollen Tag haben. So viel dazu, es gibt natürlich sehr viele ähm, weitere vegane ähm, ja, Alternativen zu Kokosnuss, wie natürlich Hafermilch am regionalsten und am, ähm, ja, sag ich mal, Ökobilanz am besten. Denn auch Mandelmilch, und dazu gibt es bald bei Fräulein Frohnatur auf Instagram einen weiteren Post, ist auch nicht so ähm, grün, wie alle denken. Ähm, in Keywords, eigentlich mal, was die Bestäubung der Mandelblüten in Kalifornien oder eben in mediterranen Gebieten angeht. Dazu aber später mehr. Wie gesagt, weitere Alternativen sind eben Hafermilch. Du kannst auch super Hafermilch selber machen, ohne Tetrapack natürlich. Ähm, ist natürlich die Frage, was du weiterhin benutzen willst, bevor du Kokosnussmilch benutzen willst für asiatische ähm, Menüs. Gibt es da vielleicht auch noch andere Alternativen? Aber ich wollte dir eigentlich damit nur ein paar Informationen mitteilen und dir einfach ähm, ja, ein bisschen Aufklärung und Transparenz liefern, wie es eigentlich um unsere ähm, täglichen Produkte und Verpackungsmaterialien steht, was davon eigentlich besser, grüner, nachhaltiger ist. Wir leben nun mal in einer globalisierten Welt. Ich glaube, perfekt queen äh, kann keiner leben. Ähm, das will ich auch gar nicht so vermitteln, sondern es geht eben darum, wie gesagt, aufzuklären, zu verstehen, was eigentlich wir, ja, was für Konsequenzen unserer täglichen, unserer täglichen Entscheidung, unser Handeln hat, sowohl im Vorhinein natürlich als auch im Nachhinein. Wenn du noch Fragen hast, freue ich mich mega ähm, ja, über dein Feedback auf Fräulein Frohnatur, auch unter dem ähm, jeweiligen Post. Wenn, du mag, wenn dir diese Folge gefallen hat, dieses kleine, ähm, ja, dieses kleines Abstract zu dem Thema, dann kannst du natürlich sehr gerne auch diese Folge teilen, einen Screenshot einfach machen und ihn in deiner Story hochladen und Fräulein Frohnatur markieren, damit ich ihn auch reposten kann. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, die Sonne scheint bei uns und genau, denk immer dran: spread love, not waste.